0: J'ai jamais entendu euh, des gens parler une conversation avec une acquise. Euh, Puis souvent c'est la façon qu'on on apprend une langue en l'attendant, en, 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 pas nécessairement juste en, en, en ayant un cours d'abquise. C'est pour ça que moi, ça a été.. c'est difficile d'apprendre euh, la langue pour moi euh, à ce jour. La personne que vous venez d'entendre, c'est Osalé Constant Nolette et cet extrait a été enregistré lors d'une table ronde sur les langues qui a eu lieu à notre école d'hiver en février 2020. Rosalie, elle est membre de la nation Abenaki d'Odanak, et c'est à 21 ans qu'elle a officiellement parlé pour la première fois sa langue d'origine. En effet, en 2016, seuls 12,5% des autochtones du Canada ont déclaré que leur langue maternelle était une langue autochtone, alors que ce pourcentage s'élevait à 14,5% en 2011. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nicolas et vous écoutez un épisode du réverbère, le balado qui propose un éclairage sur les débats que vous aimez. Osaline ne pouvait malheureusement pas être avec nous pour cet épisode mais nous sommes avec son professeur de langue abénakise Philippe Char. Bonjour Philippe, comment allez-vous Quoi, on va lancer, je vais bien. Donc Philippe, vous êtes le seul professeur de langue abénakise au Québec vous donnez des cours dans différentes institutions, dont le Collège Kiyuna et l'Université de Sherbrooke, mais également dans certaines réserves à Benakis. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et nous expliquer comment s'est développé votre intérêt pour les langues et les cultures autochtones?
1: Ben, en fait, moi, je suis euh, géographe de formation. J'ai un doctorat en géographie, donc c'est un peu, euh, pas une erreur de parcours, mais un, un à côté qui est apparu dans ma vie. C'était un loisir euh, qui est devenu euh, un emploi. Au départ, j'étais, ben, comme j'ai dit, j'étais géographe. Puis, euh, je me suis mis à enseigner euh, au cégep et à l'université. Mais pendant mon parcours, pendant mes études, euh, je m'étais je dit que je devais faire mon devoir de citoyen. Puis euh, je, je voulais apprendre une langue euh, autochtone. Et euh, c'était au début des années 2000, il n'y avait pratiquement rien. Puis, le seul endroit où j'ai trouvé qu'il y avait un cours quelconque, c'était à Odanak, Une dame, euh, Monique nolet qui donnait euh, des cours... Et je suis allé au cours, ça j'ai aimé ça, j'ai embarqué, puis je me suis mis à continuer à y aller, à y aller, à y aller. Puis après une dizaine d'années, ma professeure a pris sa retraite, puis face au peu ou absence de relève, elle m'a dit « c'est toi qui vas donner le cours maintenant ». J'ai dit « ok, je vais commencer », mais j'avais déjà commencé à enseigner avant, donc c'était moins… Euh, c'était pas un trop gros choc parce que je savais déjà enseigner, c'est juste la matière qui changeait. Puis euh, j'ai commencé à enseigner en 2010, puis là, ça fait dix ça fait ans que j'enseigne…
0: Euh, puis Philippe, on va peut-être le, le préciser pour nos, nos auditeurs et auditrices Donc vous êtes à l'octone Puis vous vous retrouvez dans le cadre de vos cours à enseigner la langue abénakise Notamment à des membres de cette nation comme Osallée Qu'on a entendu un petit peu plus tôt Comment est-ce que vous avez appréhendé cette situation au début? Mais en fait moi, comme, ben, comme je peux le mentionner Moi je ne suis pas abénaki
1: du tout Je suis un Québécois qui, euh, qui, qui a décidé par lui-même de faire cet effort-là puis, comme je l'ai déjà dit, par manque de, de relève, je me suis ramassé là comme par, euh, par dépit un peu. Puis, je, en tout cas, je, je suppose que j'ai dû euh, j'ai pas dû causer grand problème à ce niveau-là, puis j'ai plus à aider que d'autres choses. Je ne suis, suis pas en train de me prétendre à Benaki à cause de ça. Si j'enseigne une langue, c'est tout, puis j'essaie de pouvoir le retransmettre. Puis, comme les, les conseils de bande me payent, je pense que je dois faire l'affaire, donc je ne prends pas la place de personne. Je pense que c'est assez bien reçu. Il n'y a personne qui, qui est venu me dire, fais pas ça. C'est plus des gens qui me remercient de le faire. Puis, en même temps, quand on enseigne une langue, on redonne un peu. C'est pas quelque chose que je garde pour moi, je l'enseigne. Si je l'apprenais juste pour moi, je restais tout seul, je ne voulais pas le montrer à personne, peut-être que ça causerait problème. Mais mon but, c'est de le transmettre, puis qu'éventuellement, des Abedakis puissent le reprendre. Donc, je. Pour l'instant, ça n'a jamais causé de problème. J'espère que ça n'en causera pas non plus. Mais pas... Même matin, moi, je peux arrêter et faire d'autres choses dans la vie. Ce n'était pas... pas ça mon parcours. J'ai pas décidé euh, je vais enseigner la Benaki dans la vie. C'est un hasard de la vie qui m'a mené là. là pense. En tout cas, personne ne s'est plaint. <rire> <rire>
0: Puis euh, vous avez, euh, si je comprends bien, vous avez choisi euh, la langue abenakis un petit peu parce que c'était le, le cours qui se donnait à ce moment-là euh, par une dame à Odanak, c'est ça que ça. je comprends. Est-ce oui. que vous avez entrepris actuellement d'apprendre d'autres langues autochtones? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez comme projet?
1: Euh, ben, en fait, euh, quand ben, en fait je dirais que ce n'est pas moi qui ai choisi la benaki, la benaki m'a choisi parce que qu'il n'y y avait vraiment rien. Il n'y avait absolument aucun cours. Quand j'ai trouvé celui-là, j'étais allé puis... J'étais content, puis ma professeure était bonne, puis ça m'a permis d'apprendre, puis après ça, j'ai développé le goût moi-même pour ça. Euh, juste l'apprentissage d'une langue autochtone, n'importe ben quelle langue, ça peut prendre une vie. Euh, présentement, j'enseigne énormément, j'enseigne beaucoup. Euh, à l'automne, j'avais huit cours, c'est pour vous donner une idée. Euh, c'est tous des cours d'Abenaki, évidemment. Et ça prend beaucoup de temps. J'ai pas vraiment le temps d'apprendre une autre langue, sauf que par le fait que j'apprends une langue algonquienne, il y a d'autres langues algonquiennes, les nous, l'Atikamekw, je finis par comprendre un peu, mais je n'irai pas m'asseoir. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Moi, j'en ai, ai une, c'est assez à m'occuper. <rire> je me concentre sur l'Abenaki, euh, principalement.
0: Quand je vous avais contacté pour participer à l'école d'hiver et, et parler donc de cette langue, abénakise, vous m'aviez indiqué qu'il n'y avait plus de locuteurs dont c'était la langue maternelle. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là?
1: C'est comme pour toutes les langues, ça va extrêmement vite. Là. Souvent, on pense au combat du français au Québec, euh, ou même au français dans le monde, là. ça dépend des endroits, mais ça va extrêmement vite. Dès qu'il y a une coupure, une fois que la coupure est faite, puis que la coupure est assez sévère, c'est très facile que ça ne revienne jamais. Là. Dans la situation actuelle de la langue à c'est il y a des locuteurs, on appelle des L2, là, donc des gens qui ont réappris des gens que c'est leur langue maternelle, comme on pourrait le constater avec ce c'est son arrière-grand-père qui parlait. Là, donc, ça remonte à loin. Euh, la coupure s'est faite au début, je pourrais dire au début du 20e siècle, quand l'école est devenue euh, le lieu de transmission, puis que ce lieu de transmission-là n'était pas en Abenaki, parce qu'avant, pendant à peu près 100 ans, il y a eu de l'école en Abenaki. Là. Les jeunes pouvaient aller à l'école en Abenaki. Après ce moment-là, c'est là que la coupure s'est faite, puis du moment où un jeune passe toute sa journée à l'école, c'est en français... Bien, s'il y a deux trois langues mettons il y a la benaki comme langue maternelle il va peut-être la parler avec ses parents mais la langue qu'il va avoir autour si l'autre langue mettons la benaki est interdite ben c'est le français qui va prendre la place puis une fois une fois que ça n'est pas transmis ou que c'est pas pour dire les valeurs de l'époque on on ne trouvait pas que c'était important. On disait, ah, les langues pour l'avenir, c'est l'anglais. Apprenez l'anglais ou apprenez le français. Du moment où c'est rentré dans la mentalité des gens et que ce plus transmis, c'est là la coupure. Là. Donc, l'école, puis le fait que la famille arrête de le transmettre, c'est là que ça coupe. Puis ça va très vite. Là. Si on regarde le recensement euh, 1911, juste pour Odanac, il y a, je pense, tout le monde est trilingue, ou ouais, tout le moins bilingue. Donc, tout le monde parle français. Puis, en plus de ça, par l'anglais, puis leur langue maternelle, c'est la Benaki, sauf que déjà, à ce moment-là, le processus est enclenché. Puis si on va à l'autre réserve, qui est Wallinac, le, la coupure s'est faite bien avant ça, peut-être 50, 60 ans avant ça. Donc, dans le milieu du 19e siècle, déjà, il y a une coupure où les gens ne transmettent plus la langue. Puis, si on regarde, par exemple, le recensement de 1911, bien, il reste deux personnes qui parlent la Benaki. Ils sont peut-être une quinzaine, donc il n'y a presque plus personne à Wallinac puis il y en a deux qui parlent, puis ils sont âgés, c'est deux personnes âgées. Donc, la coupure, elle s'est faite avant. Donc, ça va très vite en une, deux générations, c'est fini, là. ça va très, très vite.
0: Puis là, vous, vous enseignez, vous l'avez dit, la langue abénakise. vous donniez huit cours à cette session. Euh, vous avez aussi, en collaboration avec le conseil de demande d'Odanak, vous avez lancé le tout premier dictionnaire français abénaki qui est disponible sur Internet. Euh, Pouvez-vous nous décrire le processus de collaboration qui a mené à l'apparition de cet ouvrage, puis un petit peu comment cette idée est venue également? En fait,
1: c'est parce qu'il existe plusieurs euh, ouvrages qui datent d'une autre époque, puis plus récente aussi. Euh, le, déjà au 18e siècle, même au 17e siècle, les Jésuites, euh, entre autres Sébastien Rennes, avaient commencé à faire un dictionnaire qui, ma foi, assez complet. C'est assez impressionnant comme tâche. C'est manuscrit, c'est en ordre alphabétique, puis c'est écrit à la plume, là, donc puis l'information est impressionnante, tout ce qu'il a pu ramasser. Ensuite, on a un autre jésuite au 18 siècle, début du 18e siècle, c'est Joseph Aubry Il a fait un dictionnaire, lui, c'est « français abénaki, abénaki français ». Donc, deux énormes manuscrits, plus l'autre. qu'on a beaucoup de bagages. Après ça, une troisième langue est apparue. Un autre jésuite, le père de la brosse a fait « latin abénaki, abénaki latin ». Donc, une grosse masse d'informations déjà ramassées. Plus, après ça, au 19e siècle, des abénakis se sont donnés comme tâche de créer des ouvrages en Abenaki. Donc, la Bible a été traduite en Abenaki. Un ouvrage pour enseigner, là, euh, ça s'appelle euh, « Wabanaki Kimzoe le livre d'études de l'Abenaki, qui était le manuel scolaire qui devait être utilisé à l'école, qui est en Abenaki, qui est fait pour des, des enfants qui parlent l'Abenaki et qui vont apprendre à écrire, par exemple. Puis plus tard, euh, Joseph Laurent a fait aussi un genre d'ouvrage pour essayer de ramasser euh, l'information, qu'on a des idées de comment la langue est structurée, au 20e siècle aussi. Puis, ben c'est des ouvrages qui sont anglais, abenaki, euh, donc on rajoute d'autres langues. On est rendu à français, latin, anglais. Puis dans le 20e siècle, Gordon Day aussi a travaillé là-dessus. Puis ma professeure, moi-même, euh, Monique a elle a fait aussi un petit lexique. Donc toute cette information-là là-dedans, ramassée à la fois par des abenakis et des non-abenakis, a pu servir de base pour créer un ouvrage où tout serait concentré. Parce que le problème... puis N'importe qui qui cherche sur la langue va être obligé de chercher à trois, quatre endroits pour trouver l'information parce qu'il n'y en a pas un qui est complet. Euh, le, la connaissance de la langue n'était pas toujours très bonne chez ceux qui ont écrit là-dessus. Puis c'est compréhensible parce que la linguistique n'était pas développée avant le 19e siècle. même Les langues algonquiennes, c'est dans le 20e siècle. Donc c'était difficile de créer un ouvrage qui était complet, de nos jours, on peut tout ramasser, parce que les langues algonquines ont été beaucoup étudiées, on peut tout ramasser l'information qui a déjà été puis compilée tous ensemble. C'est l'objectif du dictionnaire qu'on voulait faire. Qui... C'est un processus en cours de route. Là. On a, a 5000 entrées, puis on devrait avoir éventuellement bientôt euh, 10 000 entrées, ce qui fait un vocabulaire assez complet pour pouvoir interpréter toutes les situations de la vie. Là, pas mal, là. mais à la limite, comme la, la langue nous le permet, euh, il peut continuer à s'étendre avec des choses plus modernes, là, du... du... On peut créer du vocabulaire pour n'importe quoi. Là. Mettons, euh, mettons le téléphone, on l'a déjà. Ou celui qui raconte des... L'affaire qui raconte des histoires. Euh, mais pour une télévision, pour une fusée, on peut créer n'importe quoi. On peut, on peut faire du vocabulaire. Donc C'est ça qui permet que ça puisse s'attendre.
0: On parlait de votre cours euh, tantôt, de la collaboration que vous avez fait euh, avec le conseil de bande pour ce dictionnaire. Euh, dans vos cours, vous donnez des cours de langue, mais aussi, euh, de ce que j'ai vu, euh, vous donnez aussi euh, quelques notions sur la culture euh, à euh, que, De quelle manière la nation abenaquise euh, est impliquée dans la construction de vos cours Est-ce qu'elle est impliquée aussi euh, Est-ce que certains membres euh, vous conseillent sur des orientations à suivre, euh, sur la mise à jour du cours, et ainsi de suite
1: Bien, au point de départ, là, parce que souvent les gens, si on pense en français, là, il y a culture, puis langue, puis ça peut comme être un peu détaché. Euh, en Abenaki, de par la langue, ça peut pas être détaché. Donc, j'ai même pas besoin d'avoir une, une grande connaissance poussée de la culture pour en passer. Parce que mon objectif principal, c'est de passer des trucs de langue, que les gens apprennent la langue. Mais quand j'explique les mots, ça fait référence à des situations de la vie puis ça explique des choses historiques puis culturelles aussi. Mais quelqu'un pourrait arriver pour faire un cours de culture à puis il, il aborderait des choses, puis ça, ça se complémenterait, mais il, il irait avec complètement un autre angle. Moi, je regarde les mots, voici ce que ça veut dire. Bien, je pourrais prendre les animaux de la ferme, c'est tous des emprunts de l'anglais la plupart. Euh, pourquoi? Ben, c'est parce que ça nous explique que ben, la première fois qu'ils en ont vu, parce que, mettons, une vache, c'est « cause, comme en anglais « cause, c'est la même affaire. Bien, la première fois qu'ils en ont vu, c'est parce qu'ils l'ont entendu par l'anglais. Donc, on sait qu'ils ont eu des contacts. Il euh, y a des trucs qui viennent du français. Je prends euh, une assiette, c'est « anassiat ». Ça vient de « une assiette ». Ils ont compilé l'article et le, le nom ensemble. Donc, ah », ben ça, ils ont emprunté du français. Ou euh, si on prend un chat, un chat, c'est « minois Pis si je le décortique, c'est minou, là. Mm -hmm. minou comme en français. Puis là, oui, ça serait pour le petit. Fait que c'est un petit minou, mais dans deux langues. Fait que combiner ensemble. Fait qu'on peut tout le temps avoir des choses apparaître avec ça. Ou si je veux, euh, par exemple, euh, euh, penser à. Je pourrais vous donner des, des exemples. Je vais penser à quelque chose. Putain, euh, si j'ai des raquettes, une raquette, c'est ongum. Mais l'arbre pour les faire, c'est ongmak. Mais ongmak, ça, c'est une sorte de freine. Puis c'est la freine qu'on utilise pour faire des raquettes, puis cette freine-là. Donc, veut, veut pas, c'est une question culturelle qui transite à travers la langue. Mais l'objectif, c'est pas d'arriver à, à informer les gens sur la culture à Benaki directement, mais ils vont l'apprendre, ça va venir avec. Il y a plein de, de choses à raconter là-dessus qui, qui permettent de voir la culture à travers. Puis dans le fond, ben. Le cours que j'ai donné, mettons, à l'Université de Sherbrooke, ben, de toute façon, le, le, le conseil de bande d'Odanak me paye. Le conseil de bande d'Odanak me paye. Fait que s'il n'aimait pas ça, ce que je faisais, vraiment, il ne me payerait pas. Mais même pour l'Université de Sherbrooke, il y a eu une démarche de l'Université de Sherbrooke pour demander aux Abénakis à Odanak si c'était correct que j'enseigne. Ils ont dit « ben oui, c'est correct. » C'est pas, pas dans une notion de « je vais transmettre des mauvaises choses, je vais transmettre ce que je sais et ce que j'ai appris au contact des Abénakis ou au contact de mes lectures ou à travers la langue. c'est plus euh, je connais, je pourrais prendre l'exemple de, de Nicola Bomsawin, là, qui est une abénakise, puis elle, si ça donnait un cours de culture abénakise, je n'arriverais pas avec les mêmes informations qu'elle a du tout, là, parce qu'elle, elle, c'est sa culture, c'est ce qu'elle connaît, puis moi, tout ce casser, c'est impressionnant, tout ce casser. mais on n'arrivera pas du tout à la même chose. Moi, c'est plus un cours de langue, mais il y a de la culture qui va passer au travers. Là.
0: Puis, euh, puisque vous parlez de vos cours, vos étudiants et étudiantes, euh, c'est euh, est qui? Est-ce que c'est des... Euh... Des, des gens de la nation abenakis qui euh, veulent euh, apprendre cette langue? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont euh, curieux, comme vous avez, vous avez pu l'être euh, par le passé? Euh, il y a de tout. Euh, quand j'enseigne, euh, mettons, à
1: Odanak walinak c'est euh, surtout des abenakis. Euh, le cours que j'ai donné à l'Université de Sherbrooke, c'était peu importe. Des gens de la région, de la communauté universitaire. j'avais euh, Rosalie était, ben, était mon, mon étudiante, là. Donc, c'était la seule à mais les autres qui étaient dans la classe, c'était des gens juste intéressés, ben, soit par les langues, la linguistique en quelque part, ou par le fait de « Ah, oh, ben j'aimerais ça prendre une langue autochtone. » Il y, y en a une, donc, parce que ça, ça passe pas souvent, là. Même les langues avec plus de locuteurs, il y a pas 12 000 cours, Il y en passe un, puis il faut que tu le prennes quand il passe. C'est vraiment... C'est à ce point-là, mais c'est vraiment, c'est varié, là. Puis moi-même, moi n'étant pas Abenaki, euh, je ne vais jamais interdire à quelqu'un d'apprendre une langue. Je vais pas discriminer. Je donnerais peut-être priorité si j'avais des classes remplies avec euh, 2000 personnes, puis il y en a juste 50 qui rentrent, Ben, je vais, je vais discriminer. Je vais dire, ben, ça serait peut-être mieux que les Abenaki l'apprennent, mais c'est pas, euh, c'est pas un critère, hein. puis comme le... Ben souvent, euh, ce n'est pas parce qu'on on, ben, on peut apprendre une langue puis l'enseigner. C'est comme quelqu'un, j'apprends l'espagnol, je pourrais aller l'enseigner je le parle, parle assez bien. C'est un peu dans ce principe-là. C'est plus ça.
0: Votre cours, euh, notamment celui que vous donnez à l'Université de Sherbrooke, sur le site, on voit que c'est un cours d'introduction qui permet aux, aux étudiants et aux étudiantes d'apprendre à saluer, à compter, à se présenter des situations un petit peu euh, « basic de » la, de, la, de la vie commune. Euh, est-ce que vous avez développé ou est-ce que c'est un projet pour vous de donner une formation qui serait plus complète pour former d'autres professeurs de cette langue euh, au Québec? Euh, ben, là, c'est vraiment les balbutiements. Il faut se dire que
1: l'enseignement de l'Abenaki vient de rentrer dans un cursus scolaire là, parce que pendant la dernière fois qu'il y a eu des cours donnant en Abenaki qui devaient être d'une certaine façon, accrédité. Ça devait être aux primaires, là. puis c'était genre 1930, puis il devait rester pas beaucoup d'étudiants. Le reste, ça avait tout transféré vers le système régulier québécois. Euh, donc, la première fois que c'est rentré dans le cursus scolaire, ça fait pratiquement 100 ans, parce que c'était à l'automne 2018, parce que c'est rentré au niveau collégial,
0: euh, où
1: je travaille... Euh, Institution Kiuna, là, qui là, a, qui a ouvert un deck en arts de communication, puis qui a mis les langues autochtones de l'avant. Donc, il est possible d'aller étudier là. donc, c'est vraiment récent dans le temps que c'est rentré dans le cursus. Puis là, les premières personnes qui vont graduer de là vont avoir une petite connaissance de la langue. Puis après ça, ils vont devoir développer par eux-mêmes, puis peut-être aller vers l'enseignement éventuellement. Mais c'est pas, euh, on commence, on arrive quelque part. C'est sûr qu'il y en a. Dans mon cours à l'université de Sherbrooke, il y en a qui est extrêmement bon. Qui vont pouvoir continuer, mais les infrastructures sont pas nécessairement en place. L'année prochaine, on devrait avoir euh, la suite de ce cours-là. Fait qu'à l'automne, on en a eu un. L'automne prochain, il va avoir le même cours, il va recommencer. Puis à l'hiver, ensuite, il va avoir la suite. Donc, les gens qui ont fait deux fois le, les deux. Les deux volets séparés du 1 vont pouvoir aller dans le 2 puis poursuivre. Puis là, après ça, ça va peut-être se développer. Là. Mais c'est vraiment. C'est un. C'est un, pas un combat de tous les instants, mais c'est vraiment. Il faut pousser dans une direction puis espérer qu'il se passe quelque chose. Mais on ne peut pas forcer les gens à prendre des langues, c'est sûr. S'il y en a qui sont intéressés et qui continuent à pousser, il faut quasiment. Euh, ça prend un, un phénomène qui va décider moi, je m'en vais par là et je veux faire ça dans la vie.
0: Mais la demande est là. Si euh, si vous donnez huit cours, a... c'est que la demande oui, oui, est là et ben, que ça, ça se développe, l'intérêt en tout cas?
1: Ben, je pourrais dire, mettons, à l'automne, de tous les cours que j'ai donnés, je vais avoir à peu près une soixantaine de personnes en même temps. À de Sherbrooke, il y avait quand même une vingtaine de personnes, là, ce qui est quand même pour un cours d'une langue que personne ne parle. Si on peut pas aller pratiquer nulle part, c'est quand même impressionnant. Là. Pas, euh... Puis même, souvent, on se dit, ah ben là, les gens vont se tourner plus vers, je sais pas, l'inou, l'atikamek, parce que c'est plus parler. Puis non, pas nécessairement. C'est l'intérêt des gens, c'est cette langue qu'ils intéressent, ils font par là. là. On ne peut pas contrôler le monde, mais <rire> s'ils sont contents, tant
0: mieux. La question des langues autochtones, plus, euh, puis même la question même des langues, je dirais plutôt, euh, ça occupe une, une grande place au Québec, euh, notamment pour ce qui a trait euh, au français puis à l'anglais. Est-ce que vous avez euh, l'impression que la promotion et la préservation des langues autochtones est assez médiatisée et surtout discutée sur la place publique? Bien,
1: en fait, le, le débat sur les langues au Québec, c'est assez polarisant et polarisé, donc... Euh faut toujours se dire que pendant longtemps, les gouvernements voulaient rien savoir de tout ce qui était autochtone parce que c'était pas dans le moule qu'eux considéraient comme être euh, civilisé ou quoi que ce soit. Donc, on a mis tout ce qui était culture, langue autochtone de côté, puis on a essayé de le réprimer le plus possible. On a réussi, là, bravo au gouvernement d'avoir <rire> réussi ça dans un sens où c'était leur objectif, ils ont réussi à réprimer les langues. D'un autre côté, ben, les langues sont pratiquement disparues. Donc, c'est comme... Est, ça, en est, ça en est vraiment triste, puis euh, la faute est en quelque part au gouvernement, mais je pourrais dire ça? Le, le renversement de la, de la roue est difficile parce que la question de la langue est tellement polarisante au Québec, ça c'est comme en arrière, puis il faut mettre des vrais efforts, puis le problème des langues, bien, les langues ça passe par l'éducation… L'éducation, c'est provincial. Toutes les questions autochtones, c'est fédéral. Les deux par les gouvernements ne se parlent pas ou ne savent pas ce qu'un fait, l'autre fait. Euh, vouloir vraiment, il faudrait mettre beaucoup plus d'efforts.
0: Puis euh, vous le disiez un peu plus tôt euh, euh, dans, ce, dans ce balado, euh, ça peut prendre une à deux générations pour qu'une langue disparaisse. Oui. C'est très rapide. Euh, au vu du portrait que vous avez dressé, est-ce que vous êtes optimiste pour les langues autochtones du Québec et même, je dirais, plus largement du Canada?
1: Si on se fie au, au, mettons, à Statistique Canada, Statistique Canada euh, compile, depuis, je pense, depuis les années 80, compile un peu les statistiques par rapport aux langues autochtones. Euh, c'est en baisse continuelle. L'usage des langues autochtones diminue. Donc, les gens que, qui sont capables de converser dans une langue autochtone, c'est en constante diminution. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission. Ça veut dire que les gens passent soit au français, surtout à l'anglais, donc au Canada, surtout à l'anglais, puis ils ne gardent pas leur langue maternelle ou la, leurs parents ne leur transmettent pas la langue. Euh, C'est sur la pente descendante, puis ça continue, puis ce que Ondanak a vécu à une autre époque. Les autres vont vivre aussi. Là. Il y a peut-être trois langues au Canada qui vont survivre. là, je prends le classement de Statistique Canada là, qui dit que c'est Inuktitut, euh, Ojibwe puis cri. Mais là-dedans, il y a des variantes. Là. Inuktitut, il y a Inuvialouette, Inuktun. Puis là-dedans, des fois, ils ont de la misère à communiquer entre eux. Fait que même là, c'est regroupé. Puis Juste pour ce qu'ils considèrent Inuktitut, c'est 35 000 personnes là, à peu près. Là. Donc, c'est une très petite population répandue sur un grand territoire. Puis... Même avec ça, tu ne peux pas beaucoup avoir de médias, tu peux pas avoir de... C'est difficile de maintenir une langue dans cet état-là. C'est vraiment... Les les langues vont pas se sauver d'elles-mêmes, à part s'il y a des efforts qui sont faits, concrets, de la part des gens qui... C'est leurs ancêtres ou c'est eux-mêmes, de, de faire l'effort de transmettre, mais aussi que les obstacles ne soient pas trop intenses. Tu sais, dans le système scolaire, par exemple, dans le système scolaire québécois, euh, je... je je sais qu'il y a de l'enseignement qui se fait dans certaines langues, Inoueticaméque au primaire, mais souvent au secondaire, que ça disparaît, ou pendant le parcours du primaire, que ça disparaît, ça passe au français ou à l'anglais. Il y a plein d'endroits que c'est comme ça. Euh, Est-ce que ça serait possible d'avoir toute une formation au complet? Peut-être que les gens ne veulent même pas ça non plus. c'est La question des gens, c'est leur langue, puis souvent ils. Ils sont pris un peu avec, sont pris entre l'arbre et l'écorce. Est-ce que je conserve ma culture? Puis là, je suis incompétent en français ou en anglais ou je switch complètement au français ou à l'anglais puis là, ben, ma culture se perd. Mais qu'on est pris un peu à ce niveau-là. C'est Il n'y euh, a pas de recette miracle. Ça va prendre l'implication des gens, mais il ne faut pas qu'il y ait des freins qui empêchent les gens d'apprendre non plus. Là. Comme c'est là, euh, dans les endroits, il y, y a un frein, là, littéralement. Le système scolaire québécois ou même canadien n'est pas fait pour recevoir ça. Donc c'est compliqué. Mais une fois que, une fois que cet obstacle-là est franchi, déjà ça l'aide un peu. Là. Mais c'est des décisions que les gens prennent. C'est délibéré, les gens décident quelque chose, il va se passer de quoi. Je peux prendre Kiyuna. C'est un bon exemple, c'est un, un Cégep, Bonnet du Forme, avec un. Il y avait un deck en sciences humaines, un tremplin plein deck. On, on, on a décidé, on va faire un deck en art, lettre de communication, puis un des cours là-dedans. Ça va être un cours de langue autochtone du choix de l'étudiant. On trouvera un professeur après. Puis l'étudiant va faire quatre sessions d'Abenaki, Inou, Atikamekw, Algonquin. Et il va à la fin, il va avoir une certaine compétence dans la langue, puis il va, être, il va avoir un vrai diplôme d'études collégiales, valide. Il peut aller étudier à l'université, mais il va avoir une petite base. Mais ça, personne a forcé l'institution à le faire. L'institution a décidé, nous allons faire ça. Fait que ça se fait, mais il faut que faut que ça soit, que ça soit reçu, c'est ça le, c'est des décisions. Les gens prennent des décisions.
0: Merci beaucoup, Philippe Charland, d'avoir été des nôtres aujourd'hui, d'avoir partagé vos connaissances. Ça, on est, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le et découvrez les autres balados sur notre site internet www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.